0: Vi, øh, vi starter så småt igen. Jeg håber, I har fået fyldt op i kopperne, om I det så har te eller kaffe, eller om I har bedt Eller begge ting. Øh, vi går lidt videre, og øh, skal vi ikke starte med at bede sammen igen. Så Jesus, tak fordi du er god. Tak fordi at du er kommet til verden for at... Ræder os for at vise os en udvej for at øh, sætte os fri og for at bryde mørkets magt i vores liv og øh, omkring os og i den her verden. Og jeg synes jeg beder var om, at du vil drive alt frygt ud af os med din fuldende kærlighed, som fordriver alt frygt. Og jeg beder om, at vi må vandre i frimodighed og i sandhed og i vidshed om, at... Når vi går med dig, så er vi på vinderholdet, og så er vi stærke, og så er vi i stand til at stå imod den onde. Så vil du bare sende os ud i den her verden med fuld frimodighed og med fornyet glæde. Amen. Godt. Ja. Krigen mod det onde, den fortsætter, når vi åbner vores Ny testamente. Um, et af de første steder, man, man støder på det, det er i, i Lukas evangelie, um, kapitel 4, hvor Jesus han har et møde med djævlen. Og der står sådan her, Jesus vendte tilbage fra Jordan, fyldt af helljorden. Og før da ånden var han ude i ørkenen i 40 dage og blev fristet af djævlen. Han spiste ikke noget i de dage, og da de dage var gået, led han sult. Der sagde djævlen til ham, hvis du er Guds søn, så sig til stenen her, at den skal blive til brød. Men Jesus svarede ham, der står skrevet, mennesket skal ikke leve af brød alene. Så før djævlen ham op og viste ham i et nu alle jordens riger og sagde til ham, dig vil jeg give alt denne magt og herlighed, for den er overgivet til mig, og jeg giver den til hvem jeg vil. Hvis du altså tilbeder mig, skal alt dette være dit. Men Jesus svarede ham, der står skrevet, du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. Derpå førte djævlen ham til Jerusalem, stillede ham på templets tæne og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så styr dig ned herfra, for der står skrevet, han vil give sin engle befaling om at beskytte dig, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Men Jesus svarede ham, der er sagt, du må ikke udæske Herren din Gud. Da djævlen ikke havde mere at friste med, forlod han ham for en tid. En, øh, en interessant detalje her er, at når øh, Satan han frister Jesus, så det er svarer med, at Jesus går faktisk ikke ind og diskuterer med den her fristelse, hvis I lægger mærke til det. Det bliver ikke sådan en eller anden lang samtale om, ja, det kunne man måske også se fra en anden vinkel. Det er en ret klar afvisning, og så er det faktisk en afvisning med Guds ord. Jesus han femte 5. Mosebog tre gange i løbet af den her relativt korte samtale med djævlen. Øh, og det synes jeg bare er meget, meget, meget fedt at tænke på, at øh, vi skal senere kigge på, hvordan satan han kan friste og lyve og anklage os. Og øh, jesu det var jo at citere, citere Guds ord. Øh, bruge Bibelen, fordi at vi tror på at det er levende og virksom, at det er stærkt, og at det kan afvise den onde, fordi satan han har ikke mere at friste ham med. Så forlader ham ham, han ham for en tid. Så det er endnu en god grund til bare at fordybe sig i Guds ord, fordi det er et mægtigt våben i den kamp, som vi også står i. Nå, det var lige en parentes. Det jeg egentlig gerne vil sige med det her, det er, at kampen ikke er slut endnu. Djævlen, dæmoner, den onde åndsmagt dukker op ubehageligt mange gange, når vi åbner det nye testamente. For sådan en moderne læser, så, øh, så virker det øh, overdrevet nærmest. Øh, altså, jeg har senere et C.S. lewis hvor han sætter ord på noget af det, men vi kan, vi kan godt undre os over, at jamen, jamen, det her passer måske ikke lige ind i det verdensbillede, et moderne menneske har. Men det er Bibelen så ligeglad med, fordi sådan er det bare. Æm For eksempel kan man læse om, at Jesus han kommer til Capernaum, en by i Galilea, op i det nordlige Israel, ikke så langt fra, fra Genesarets sø. Han underviste dem på sabbaten, og de blev slået af forundring over hans lære, for der var en myndighed bag hans ord. I synagogen var der en mand med en uren dæmonisk ånd, og han skreg højt. Hvad har vi dog med dig at gøre, Jesus fra Nazaret? Er du kommet for at ødelægge os? Jeg ved, hvem du er, Guds Hellige. Men Jesus troede ånden og sagde, ti stille og far ud af ham. Dæmonen kastede manden om kuld midt i blandt dem og for ud af ham, uden at have gjort ham nogen skade. Alle blev forfærdet og de sagde til hinanden, hvad er dog det for et ord? Han befaler jo med myndighed og kraft over de urene ånder, og de far ud. Og der gik fras ham om ham overalt på egen Så øhm, det, det nye testamente tager egentlig bare fat, hvor det gamle testamente sluttede, Der er stadigvæk en ond åndsmagt, som forsøger at øh, lokke Jesus, øh, altså lok, lok, øh, lok Jesus væk fra, fra hans opgave, og en ond åndsmagt, der huserer med mennesker, som binder dem og holder dem i fangenskab. Der er talrige eksempler på mennesker, der er besatte af dæmoner, Øh, fyldt af urene ånder øh, og det, det er slet ikke noget som det nye testamente føler behov for at forklare, det er bare en konstatering af at det er en virkelighed og jeg tror at man kunne finde mange øh, psykiater og øh, kloge folk i Danmark som vil forsøge at, at bortforklare det med at der har nok ikke været tale om deciderede dæmoner eller urene ånder det må have været psykiske sygdomme og andre ting som vi kan forklare ud fra et lægefagligt synspunkt og jeg er ikke sådan... Øh, jeg går ind i den debat, udover at jeg bare vil sige, at øh, jeg ved ikke, hvilken diagnose de her folk ville have fået stillet på det her tidspunkt. Jeg ved bare, at øh, når, når Bibelen siger, at de var besat af en ond ånd, af en dæmon, så er det udtryk for en reel virkelighed, at øh, den onde åndsmagt var over dem. Øh, og Jesus, han kommer ind, og så udviser han en utrolig autoritet, og så taler han bare. Han siger bare ud til stille og far ud af ham Og dæmonen øh, Kaster manden om kul og, og far ud Og folk Altså folk på egen de tænker Hvad i alverden sker der ikke også Hvem er ham her Jesus Som i den grad øh, Har magt og har autoritet Hvad sker der da af ham men øh, den onde ånds forsøg på at øh, stoppe Jesus i hans øh, plan og gøre livet surt for mennesker, den er ikke slut endnu. Fordi på et tidspunkt, så øh, begynder Jesus at tale om, at han en dag skal lide og dø. Og hvis man forestiller sig, at der har gået sammen med, de, med, med Jesus, som har drevet dæmoner ud, han har stillet stormen, øh, han har helbredt syge, han har sågar opvagt et par døde mennesker, og gjort dem levende igen. Så kan man godt forstå, at det er ret svært at forestille sig, at Jesus han skulle dø. Han skulle lide. Han skulle falde i menneskers hænder. Og derfor så, øh, så, så er der mange eksempler på, Jesus Jesus prøver at forklare dem, og de falder det bare ikke. Øh, fordi det er jo deres hero, og der kan ikke ske noget dårligt med Jesus. For da begyndte Jesus at lade sine disciple vide, at han skulle gå op til Jerusalem og lide meget ondt af de ældste og yderste præsterne. Og de skriftkloge, og slås ihjel og opstå på den tredje dag. Da tog Peter ham til side og begyndte at gå i rette med ham og sagde, Gud bevarer dig herre, sådan må det aldrig gå dig. Men Jesus vendte sig om og sagde til Peter, Vi bag mig, satan, for du vil bringe mig til fald, for du vil... Ikke hvad Gud vil, men da mennesker vil. Ja, det er ikke noget at sige til sin venner. Øhm, hvorfor er det Jesus, han reagerer så stærkt lige her? At man skal tænke på, at disciple har sagt en masse røvord i løbet af deres tid sammen med ham på det her tidspunkt, ikke også? De har skændtes sig om, hvem der skulle være den største. Øh, Peter, han har faret op. De har ønsket, at øh, Jesus han skulle sende en, en ild ned over en by, som ikke gad lytte til dem. Og, og altså, de har mange skøre idéer og påfund, Og Jesus han, man fornemmer sådan, han okay, står det nu. Ikke? Kom nu, nu går vi videre. Ikke sådan lidt pædagogisk. Men her, så kommer der en ret stærk reaktion fra Jesus, da Peter han går ind og siger. Øh, sådan må det aldrig gå der, her. Og hvorfor gør han det? Det gør han, tror jeg, fordi Peter han stiller spørgsmålstegn ved det helt essentielle i det, som Jesus han skal gøre. Fordi øh, nemlig den lidelse og den død, at han skal slås ihjel og opstå, det har jo ikke været noget, Jesus han frem har glædet sig til, men det har været meget, meget centralt for, at Jesus han kunne gennemføre den frelseskærning, den redning, der var nødvendig. Og det Peter han gør uden at vide det, det er faktisk, at han sætter, han sætter spørgsmålstegn ved det. Han siger, ej, sådan må det aldrig gå dig. Skulle det nu være nødvendigt? Jesus, superhelten over alle superhelter, skulle det virkelig være nødvendigt, at du skulle lide og slås ihjel og opstå? Nej, sådan må det aldrig gå dig. Men Jesus han ved godt, at sådan skal det gå. Og sådan må det gå, fordi det er den måde, han kan sætte mennesker fri på. Det er den måde, han kan redde os på. Og derfor så kan man sige, at Peter bliver faktisk et talerør for satan, som prøver at lokke Jesus væk fra, øh, fra det, han skal. Og derfor siger han, at vi bag mig, satan, for du vil bringe mig til fald. For du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. Øh. Og det er det her med mennesker, der, vil have, øh, der ikke vil have videlse, der bare vil have fremgang og, og det hele. Og Jesus, han ved godt, niks vejen til herlighed. Den går gennem ydelse. Og, og det er ikke for sådan at, 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 at sætte Peter i et meget dårligt lys, og jeg tager det her frem. Det er bare for at sige, at øh, den onde åndsmagt prøver igen her at bringe Jesus i tvivl, og bringe ham ud af kurs. Der er stadigvæk den her krig, den her kamp, der foregår. Men, så sker der det, at øh, Jesus han går, hele vejen, ikke også? Han går hele vejen til til Golgata, til den her høj uden for Jerusalem, hvor øh, og, ja, altså inden det i Getsemene have, hvor han bliver svigtet af sine nærmeste, han bliver taget til fange som en forbryder, han bliver pisket og hånet, og han bliver korsfæstet, og øh, han ligner bare en stor taber, som han hænger der på korset. Øh. Det der bare er interessant, det er, at når Bibelen taler om korset, så taler den om korset som en en måde, hvor, øh, hvor der bare sket helt vildt mange ting. Øh, faktisk så mange ting, som man har lavet sådan forskellige teologier ud af, hvad var det præcis, der skete på det kors. En af de ting, øh, man skal ikke altid lytte til teologien, vel, men en af de ting, som, øh, som man taler om, det var, at det her kamp, sejr, motiv, øh, den her kamp mellem Jesus og Satan, mellem det gode og det onde, den for en gang for alle blev udkæmpet. Ikke også, fordi nu var det, hvis vi skal lige i i i Saras spørgsmål det her med nu var det at, at slangen havde fået fat om om hælen, også? Nu var det at den havde fået bid. Der hvor Jesus hang der ydmyget, blodig, fuldstændig smadret, så hang han der og kunne ingenting. Han blev han blev hånet, han blev spottet og, og man kan jo ikke fortænke satan i at tænke, at nu har jeg vundet. Det fantastiske ved, ved, ved hele den gerning her, som blev udført af onde mennesker, det er jo, at lige netop i nederlagets time, der blev sejren slået fast. Lige netop der, hvor det hele så allermørkest ud, der brød lyset frem, fordi på korset, der afvæbnede Jesus øh, satan. Der står, at han slættede vores gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at navle det til korset. Han afvæbnede magterne og myndighederne, stillede dem offentligt til skue og førte dem i sit triumftog i Kristus. Hvis man lægger mærke til det, så er der så sådan set, sagt to ting. Først vers 14, og så vers 15. Vi starter nederst med vers 15. Jamen, I Jesu død, men også i hans opstandelse, der bliver det altså klart, at, at, at selv der, hvor han er overgivet i menneskers magt, selv der, hvor han bliver pinet og pisket og slået ihjel og dør, selv der, hvor det er allermørkest, jamen der bryder lyset frem, fordi Jesus, han ikke bliver i graven, men han overvinder det onde. Han overvinder satan, han overvinder døden. Og lige netop i Jesu opstandelse, der Afvæbner Jesus det onde, der siger: han, Jeg er den stærkeste. Det er en magtdemonstration. Det er et triumfto. Det, det er sådan et billede, der er kendt fra sådan den, den romerske herrefører kultur, hvor man, når man har været ude at kæmpe så, og vundet et stort slag, jamen så skulle man jo ikke bare. Altså, så var det ikke meget nok, man havde vundet en sejr, så skulle man hylles, og det skulle foregå i fuld offentlighed, gerne med fjenderne øh, sidende om bagved i det her triumfto, bundet, så man kunne se hvem var det, der havde vundet. Øh, og så gik hærføren øh, ellers af sted igennem nogle af de her triumfduer og folk, de hujede og spillede musik, og så var der ligesom triumfto for herføren, der havde vundet, mens alle fjenderne blev stillet offentligt til skue. Det er faktisk det billede, som som Paulus han bruger her, når han skal sige, hvad var det, der skete på korset og i opstandelsen? Det var en magtdemonstration af Jesus. Han afvæbnede magterne og myndighederne. Han stillede dem til skue, og så var der ellers triumftog. Øhm, ja, øhm, ja, det kunne jeg det kunne sige rigtig meget om. Nu må jeg lige prøve at holde tråden her. Den anden ting, det er øh, os, kan man sige, indirekte noget med vores ondskab at gøre. Netop det her Gældsbevis, at vi skyldte noget. Der var en gæld, der var en dom over os, som havde en masse bestemmelser imod os. Ikke også? Det var den her dom, jeg talte om før, som vi ligesom israelitterne og alle andre mennesker øh, var skyldige i, som, som, som på en eller anden måde sagde, jamen du øh, lever ikke op til Guds krav. Du lever ikke op til Guds lov. Du lever ikke rent og heldigt 100% sådan, som Gud kræver, og derfor er der et gældsbevis imod dig. Men det fjernede han ved at navle det til korset, står der også. Øh, netop fordi Jesus, han i, på korset ikke også, der går han ind, og så siger han, øh, lad os tage et byt. Lad os bytte en gang. Så siger han, al min renhed, min hellighed, min retfærdighed, mit fuldstændige fejlfri liv, kære Jesper, kære Sarah, Kære sig, kære alle sammen, hvis du vil tage imod det, så er det dit. Og så bytter vi en gang, så får jeg alt det, der er skidt i dit liv, din komme til kort, din ufuldkommenhed, din fejl, din mangler, din svigt. Så bytter vi. Det er lige præcis, det er lige præcis der, hvor, hvor, det er derfor, man kan, man kan sige, altså, at, at Gud han kigger på os, og så kigger han, i, så kigger han på Jesus i stedet for os, ikke også? Og nu har jeg, men jeg fik sådan lyst til at læse et vers, som jeg ikke har øh, noteret. Øhm, fra 2. Korinther brev, kapitel 5, vers 21, som siger noget om det her. Det er øh, måske, mit er ikke altså, det ved jeg ikke, om man kan sige, har. Men øh, der står, ham der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Altså ham der ikke kendt til synd, Jesus ikke også. Han gjort til synd for os. Han er blevet til synd. Han er blevet til spot. Han er blevet til huden for os. Hvorfor? For at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. For at vi kunne blive og retfærdighed i Bibelen betyder øh, altså rent rent levevis, fuldkommen levevis. For at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Og dermed så er der en et, man kan sige, der er en, en i det her opgør. Der er et opgør med den ydre ondskab. Med, med de onde åndsmagter, med satan, med hans haven i verden, og så er der også et opgør med den indre ondskab i korset. Ikke at, ikke at når man så tager imod det og tror på det, jamen så er man af med ondskab. men så kommer der en anden herre i vores liv, når vi siger, ja tak Jesus, jeg vil gerne have dig ind i mit liv, jeg vil have, at du skal være min herre. Så er det som om, at magtfordelingen den lige skifter engang, og så er der altså Jesus, der sidder på tronen, og så bliver der ført krig alle mulige steder fra inde i mit hjerte. Det oplever jeg jo stadigvæk, at der gør. Der er bare sket det, at nu er det ikke længere øh, den onde, der sidder på tronen. Nu er det ikke min, min, min syndige jeg, der sidder på tronen, og så kommer der nogle gode gerninger, der forsøger at snige sig ind. Nu er det omvendt. Nu er det Jesus, der sidder på tronen, og så er der stadigvæk kamp. Det kunne jeg sige en helt masse mere om, men det må jeg lige spørge om, hvis det er. Men altså, det er simpelthen sådan noget, man bare kan fordybe sig i og blive utrolig glad af og også finde liv og frihed i. En anden måde at se det på er, som Johannes siger det i 1. Johannes' den der gør synden er djævlen, for djævlen har syndet fra begyndelsen og så kongeværelsen her. Derfor blev Guds søn åbenbaret for at tilintetgøre gøre gerninger. Amen. Amen. Ikke også? Guds søn. Jeg vil lige prøve igen. Jeg prøver lige igen. Derfor blev Guds søn åbenbart, for at tilintetgøre gøre gerninger. skærninger. Amen. Amen. Tak for det. Ikke også? Er det ikke fantastisk enkelt? Hvorfor kom Jesus? Hvorfor er han her? Hvorfor er det, at vi gider bruge vores liv på at bare at prise ham? Fordi han tilintet han, vil, han har gjort, og han vil til intet gøre djævnens gerninger, Og han kan det. Det er ikke en eller anden, der lover og lover og lover, som visse mennesker på visse magtpositioner kan finde på at gøre, uden at gøre så meget ved det. Jesus han lover noget, og så gør han det. Vi ser det ikke fuldt ud, men vi kommer til at se det fuldt ud. Der er stadigvæk kamp, ikke? Og det er, det er, den, det er den der spænding, som, som er så... så Vigtigt at få fat i og samtidig svært. Det, altså det bedste billede, jeg har fået, det er jo med det med, med i nede i Frankrig, der er tropperne, de går ind under 2. verdenskrig. Jamen, og, 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 altså, der er ligesom to store slag, der er et i, i Rusland, og der er et nede i Frankrig, hvor, hvor tropperne kommer ind, de allierede kæmper. For hver deres side, der står to meget, meget vigtige slag, og de allierede vinder begge slag. Og fra der af kan man sige, at der er kampbilledet sådan set afgjort. Nu er det sådan set bare et spørgsmål om tid, før at, at, øh, de gode de allierede nærmer sig fra begge sider til at få udryddet øh, de her øh, nazister. Ikke også. Men i Danmark mærkede man ikke særlig meget til, at øh, de gik ind i Frankrig eller at de vandt i Tyskland. Ikke umiddelbart. men vidste godt, okay, nu er slaget vendt. Nu, nu er det simpelthen et spørgsmål om tid, og det er den spænding, som jeg, synes, jeg i hvert fald oplever jeg selv, i. Jeg tror, vi lever i, hvor... Yes. Den lede djævel er ja, også Han har fået et ordentligt loss i røven. Og, øh, og han, han er blevet trampet på af kvindens afkom. Det ja, også den her, den her tråd, der fører videre. Men han sprætter. Han sprætter. Ja. Lidt om sagsningsbeføjelser. Bare lige for at, 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 at have det helt på plads. Han er... Som jeg sagde, begrænset og besejret, og i langt underliggende Gud. Det er han bare, det er, øh, det, det er virkeligheden, øh, og så, også, øh, så er han også stadigvæk virksom i verden, og vi må også sige, at han er i stand til at føre mennesker væk fra Gud. Og jeg siger ikke, at der er nogen nem øh, solution eller løsning på, på det der, øh, der paradoks. Jeg siger bare, at det er sådan, Bibelen fremstiller, eller sådan jeg læser, Bibelen fremstiller, den her virkelighed, som vi er i. Øh... Ja. <tryk> og jeg var bare gentage, vi skal ikke være øh, betaget af Satan. Vi skal være bevidste om ham, bevidste om den unden, og betaget af Jesus. Jesus Lewis, Han siger, at en af de ting, der overraskede mig, da jeg første gang læste det ny, ny, nye testamente, alvorligt var, at det talte så meget om en mørk magt i universet en vældig ond ånd, der blev betragtet som magten bag død og sygdom og søvn. Så her har du altså en, en mand, der har været atheist, største størstedelen af sit liv, og så lige pludselig læser han det nye med, med, med alvorlige øjne, som han siger, finder ud af, at jamen, den her, de, de store ting med, at de bliver altså spillet ud, vi kan, ikke, vi kan ikke bare bortforklare det hele med, at nogen havde en dårlig dag. Så vi skal vi skal nå to ting mere. Vi skal se på tre af de karaktertræk, der. Tre af de ting, der der, der. der kendetegner Satans virke. Det er løgneren, det er fristeren, og det er anklageren. Øh, og så skal vi kigge på, hvordan kan vi stå imod den runde. Sens øh, synes spændende, sindssyt vigtigt, og øh, jeg håber lige, I, I hænger på her. Det første, øh, den første måde, Satan han bliver omtalt på, det er. Som øh, en løgner. Faktisk så ser vi det allerede der. Jeg ved ikke hvorfor. Ja, det står så deroppe nu. Øhm, fra første Mosebog af, øh, hvor Gud han siger, hvis I spiser af, af, af frugten, ikke? også? Hvis I, hvis I gør, spiser af træet her, så, så skal I dø. Øh, og, og, øh, øh, og slangen starter så bare med at lyve, ikke også? skal I ikke dø. Det er sådan grundlæggende, hans ønske det er at lyve. Jesus siger på et tidspunkt til, til nogle folk, øh, til nogle jøder i nytidsmændte, som øh, nogle af de her fejserer, som han var vred på, ikke også siger, I har, han siger faktisk til dem, det er ret voldsomt, I har djævlen til far, og I er villige til at gøre, hvad jeres far lyster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han farer med løgn, taler han ud fra sig selv, for løgner er han og fader til løgnen. Så Jesus går ikke bare sådan og giver tilfældige sviner, og det er fordi, de har simpelthen nægtet at, 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 at lytte til ham, og han prøver igen og igen at forklare dem, at altså, jeg, jeg siger kun det, som det gammelsesmænd siger, som min far siger til mig, men de nægter at tro på det ikke også. Og så må, må han jo konstatere, at altså, hvis Gud ikke er jeres far, så må djævlen være jeres far. Fordi djævlen har bildet den her løgn ind om mig, og djævlen han er en løgner. Det er hans væsen, det er hans natur. Det er at føre mennesker bag lys. Øh, og øh, ja, sådan han lyver stadigvæk, og han ønsker jo der er jo ikke noget han mere ønsker sig end at lyve for os som bekender Jesu navn, som øh, har det som vores livs værk og, og øh, brydet hans magt. Det er jo klart, hvis man hvis man øh, hvis man ikke konfronterer øh, hvis man ikke konfronterer det onde, den onde, øh, hvis man ikke konfronterer satan, øh, eller nogen af hans håndlangere, så, han, så, han så, så behøver han ikke gøre det store væsen altså, Men når vi begynder at kæmpe den kamp, og leve i den sandhed, så vil han forsøge at lyve for os. Øh. Og derfor så må vi bare igen besinde os på, hvordan taler Guds ord? Hvordan taler Guds sandhed og frihed ind i mit liv? Og hvad er det for en løgn, satan han prøver at bilde mig ind? Og det kan handle om mange ting også. Det kan handle om, at Øhm, det, det kan handle om, at jeg ikke er noget værd. Jeg kan nogen værdi, at, øh, at øh, ja, mennesker er ligeglade med mig. Jeg, jeg er uelskelig. Det kan også handle om, at jeg ikke jeg kan ikke få tilgivelse. Alle andre kan godt få tilgivelse, men lige præcis det, du har gjort, eller jeg har gjort, det findes der altså ikke tilgivelse for. Øhm, det kan være... Hvad jeg, det kan være en løgn om, at et eller andet i vores liv, som ikke er okay, hvor han siger, at bare, bare gør det. Det kan også være sådan noget med, du at kan, du kan sagtens være kristen uden at komme i et, i et, i et kirkeligt fællesskab. Du behøver ikke dine søstre og medbrødre. Du kører bare dit single-kristen single liv. Og, og behøver ikke menighed, behøver ikke en netværksgruppe. Og vi ved jo godt, at over tid, så bliver troen kvalt. Øh, uden et fællesskab af kristne brødre øh, og søstre. Og på den måde, så er der bare, så er der bare rigtig mange løgne, hvor, hvor jeg kan ikke sige lige præcis, hvad det er, øh, jeg prøver at, at føre dig bag lyset med, men, øh, øh, men, men noget af det her nævnt kunne være nogle af tingene. Øh, og jeg vil bare sige, at gå hurtigt imod det. Lad være med at diskutere. Bare gå hurtigt imod det. Og så, og så sige, hvis, hvis det handler om, at min værdi bliver angrebet, så find eller få en, hjælp, få en ven til at hjælpe dig med at finde et eller to bibelvers, som, som siger, at du har værdi og du er elsket. Øh, ikke for noget, du har gjort, men for den, du er skabt til at være. Så hæng det op på dit køleskab og på dit spejl og overalt, hvor du ser det. Og så bekend det og så sige, det her det er ikke bare en feel-good-sædel, jeg har sat op. Det her det er et våben i, i krigen mod den løgn, som der er en, der prøver at føre ind i mit liv. Fordi der er krig. Det, 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 det er virkelig krig, og det er vigtigt, at vi, øh, hvis vi lærer sandheden at kende, ikke også. Altså, hvis vi bliver i mit ord, skal I lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre dig fri. Sandheden er stærkere end løgnen, og sandheden fører os til frihed. Det siger Jesus. Øh, og derfor, hvad end det er for en løgn, så find den modsvarende sandhed, og så gå med den at det fylde. Vær bevidst om det. Det kunne også være øh, fræstaren. Øh, det er også et af de karakterer, sådan han har. At han, han, øh, det er hans væsen at friste. Øh, han stiller spørgsmålstegn ved Guds ord. Slangen var det snedeste af alle de vilde dyr. Gud herren havde skabt, og den spurgte kvinden, har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven? Ah, var. Det har han vel ikke sagt. Sådan er Gud, ikke? Gud er jo kærlig. Han kunne ikke finde på at sige, at han ikke må spise sådan noget. Ikke? Frister, det er en den lækker bisken, der er derovre. Altså, han frister os. Frister os til at og, øh, tage synden til, til at leve, som vi godt ved øh, ikke, er, øh, ikke er godt. Når man fristes, er det ens eget begær, der drager og lokker en, siger Jakob, og derfor så allierer han sig i hvert fald i mit liv med noget i mig selv, som også gerne vil det, der øh, er Gud imod. Øhm, øh, og vi kan, vi kan blive fristet på, på mange ting. Øhm, det kan være økonomisk fristelser, så man bliver fristet til at snyde i skat. Til Arbejdssort til at lade være med at betale noget tilbage, som man godt ved, at man skylder. Det kan være seksuelle fristelser, man bliver lokket til, til utroskab, til øh, øh, at se porno, til at, på en måde at gå imod den udlevelse af en seksualitet, som Gud har tænkt for en. Det kan være fristet, ja. Hvad ved jeg ikke også? I, I kender det selv, men man ved godt, man bliver fristet, og så. Og det tror jeg bare er, det satan ønsker. Og der, der har jeg fundet et vers, som, øh, fordi jeg falder. Jeg ved ikke, men jeg falder øh, også for fristelser. Øh, ikke med min gode vilje, men det gør jeg. Og øh, ikke at man bare skal overgive sig til det. Bestemt ikke. Men jeg har fundet et vers, som jeg er meget, meget glad for. Fordi at fristelser kan nemt, hvis man falder for dem, Føre til fordømmelse, selvbebrejdelse og alt muligt andet. Der står et sted i Mikas bog, der står sådan her Du skal ikke glæde dig over mig fjende, for jeg faldt, men jeg rejser mig igen, jeg bor i mørke, men herren er mit lys Du skal ikke glæde dig over mig fjende, for jeg faldt, men jeg rejser mig igen, jeg bor i mørke, men herren er mit lys Der er ikke noget, at han ønsker sig mere, end at vi bare ligger med selvmelidenhed og selvynk og selvfordømmelse Og aldrig kommer videre så hvis det er dig, så bare opmunder til at tage imod den tilgivelse, som Jesus rækker, den frihed, som han rækker, og så sige til Satan, du skal ikke glæde dig over mig. Jeg ved godt, at jeg ikke er perfekt. Jeg kender ham, der er perfekt, men du skal ikke glæde dig over mig, for jeg er faldt, men jeg rejser mig igen. Du kan stå på, at jeg rejser mig igen. Ikke også? Så bare sige, vi skal vi af, skal, vi skal, vi skal og vi skal, vi skal tilindegøre jævne også. Vi er ikke sat i verden bare for at ligge og være ofre for hans angreb. Den tredje ting. Anklæren. Øhm, Sagden han, han ønsker, at han elsker og antager for en hel række af, af ting og sager. Øhm, han bliver i åbenbargingsbogen, det har jeg ikke lige taget med, men der bliver han beskrevet som anklæren af vores brødre dag og nat. Øhm, det er som regel et eller andet, vi har gjort, hvor han kræver os dømt. Det kan være noget, vi slås med igen og igen, som vi ikke kan få ud af hovedet. Øh, noget vi har gjort, noget vi har undladt at gøre, ikke? også? Jeg, jeg har haft perioder i mit liv, hvor jeg bare... Jeg kan lige så tydeligt huske en gang, hvor jeg sagde en løgn lige op i hovedet på en af mine venner. Fordi jeg kunne simpelthen ikke bære lige at fortælle ham sandheden på det tidspunkt. Øh, det var for ydmygende. Og der gik et stykke tid, inden jeg ligesom fik bekendt det for ham. Men selv da jeg så havde bekendte for ham, så, så var der stadigvæk den her... Wow. At du kunne finde på det. Sikkert menneske du er, ikke også? Stort oliver. Ikke? Og så tror du, at du er kristne. Og tror der måske, du kan fortælle andre mennesker, hvordan de skal leve som kristne. Ja, så den der, der anklage. Skulle Gud kunne bruge dig, som du er. Også. Vi fornemmer godt, den måde, det bliver sagt på, de anklager, vi får, det er ikke fra Gud. Det er ikke fordi Gud han altid bare siger, det vi elsker at høre. Det er ikke på den måde. Men den måde, den, den anklagende, den fordømmelse, det er simpelthen ikke fra Gud. Fordi som regel er det jo ret, at vi har gjort noget, der er forkert. Men der er frihed fra det, også? Fordi Jesus har taget vores synd på sig. Han har betalt for den skyld, vi havde. Hvad er der med at sige, at Gud for os? Hvem kan da være imod os? Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt. Hvem vil anklage Guds udvalg ikke os? Hvem er du, sagde han, din skiderik? Hvem er du, som vil anklage en, der er købt fri af Jesus? Hvem tror du du er? Og tage en, som er renset og helliget og retfærdiggjort på grund af den gerning, som Jesus har gjort, som er sat fri. Hvem vil anklage Guds udvalg? Det er Gud, der gør retfærdigt. Det er Gud, der sætter os fri. Det er Gud, der gør, at vi kan leve frimodigt. Så vi kan godt droppe det. Godt drop det. Det er godt, vi skal bare afvise det onde. Afvise det. Vi skal ikke leve som ofre for det der, for det er ikke det Gud, han ønsker, vi skal gøre. Han har noget, der er meget bedre til os. Og det leder mig hen til den sidste, øh, den sidste del af, af det her, som jeg gerne vil sige. Øh, nemlig, at vi skal kende vores autoritet. Jeg ved ikke, om I nogensinde har undret jer over øh, sådan nogle betjente her, som stiller sig ud i et eller andet mega befærdigt kryds, og så kommer der biler fra alle ledere og kanter, og så står de, la la så kører du, og du stopper lige der, og man tænker, det er da en kæmpe lastbil, den kunne, den kunne nakke ham øh, så som ingenting. Hvorfor, hvordan kan sådan et lille menneske finde på at stille sig ud i sådan et kæmpe kryds? Altså det, det kan man da godt undre sig over. Øhm, Men vi ved, måske tænker vi ikke over det, men, men svaret er jo, det menneske har autoritet. Han har en eller anden på, eller hjemmeværende, eller hvem det er, der, der står derude. Og når folk ser det, så tænker de, at det er sådan en. Så skal jeg nok ikke bare køre videre. Så må jeg hellere lige stoppe, indtil jeg får køre-signalet. Han har autoritet. Det er ikke fordi, han er stærkere end dem, han har autoritet overfor. Han har bare fået en autoritet, fordi man ved politiet. Okay, jeg bliver lige her. Mit budskab til dig er, i Jesus, i trom, på ham, så har du autoritet. Du har autoritet til at afvise den onde. I er Gud, kære børn, og I har overvundet dem. For han, som er i jer, er større end han, som er i verden. Den ånd, der bor i dig, Jesus som bor i dig, han er større end den voldsomme magt, som vi kan se rundt om os. Vi også? Vi har autoritet til og afvise den åndes løgne, den åndes fristelser og den åndes anklager. Ikke at vi ikke altid bruger den. Nogle gange så kommer vi til kort godt. Det er jeg med på. Men vi har faktisk fået givet en autoritet til mod øh, de her. Jeg læser lige nogle vers fra Æblesbrevet, og som også handler om den her kamp, om den her krig, som stadigvæk kæmpes. Paulus siger sådan her: I øvrigt, det er talt til dig og mig, vær stærke i Herren og i Hans mægtige styrke. I fører jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod djævlens sniløb. Ikke så I måske kan holde stand mod djævlens sniløb, eller på en god dag kan holde stand mod djævlens sniløb. I føler Guds fulde rustning, så I kan holde stand imod djævnens snille. Til for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Okay, det er altså ikke, det er altså ikke mennesker, det er noget større, det er en, det er en, det er en åndsmagt, vi står for. Hvor, hvad skal vi gøre? Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå så stå der fast. Spænd sandhed, sandhed som bælte om lænden, og ifør jer retfærdighed som brunje. Tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium. Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den onde sprængende pile. Jeg tror, at troens skjold, som der bliver talt om her, er at er, når vi, når vi, når vi ja, tror på Jesus, holder fast i hans ord i tillid til ham. Tillid til, at han er god, at han vil os godt, og at livet er at leve med ham. Så løfter vi det skjold, og så står der faktisk, at I kan slukke alle den onde spændende pige. Når du bliver udsat for angreb, så behøver du ikke sige, at jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, og det er også svært, og den onde er jo også voldsomt stærk og sådan noget. Så sige, ja, han er stærkere end mig, men jeg kender en, som er stærkere end ham. Og han bor så i mit hjerte, ham der er stærkere. Og derfor, så kan vi bare sige, ligesom Jesus sagde til Peter, ikke også uden, uden ellers øh, sammenligning, så bare sige, vi er mig, satan. Vi er mig. Ikke fordi jeg har autoritet over mig selv, men fordi jeg har fået en autoritet i Jesus. Til at bare afvise ham og slukke den onde, brændende pile. Peter siger, at være overvågne på vagt. Jeres modstander djævlen går omkring som en brølende løve og leder efter nogen af sluge. Stå ham imod, fast i tronen. Stå ham imod, ikke også? Og I skal stå djævlen imod, siger Jakob. Vi skal underordne os Gud. De to ting, hænger jo gjort ret stærkt sammen, det med at underordne sit liv under Guds vilje, og så samtidig stå djævlen imod. Så vil han flygte fra jer. Fordi en måde at stå djævlen imod, det er faktisk ved at leve sit liv, sådan som Gud ønsker det. Ved at sige nej til, til det, som øh, ikke er rigtigt, ved at sige nej til at dyrke andre guder, ved at, ved at sige nej til, til sønnen, til løgnen, øh, og stol på Gud. stol på ham. Stå djævelig imod. Også der er en stærk sammenhæng der. Og det kan vi, og det skal vi. Øhm. Og hvorfor skal vi det? Skal vi det, fordi så skal vi en dag se, hvordan det hele ender. Nej, vel, for Jesus, han har overvundet det onde, og han vil overvinde det. En dag, så kommer den her dummestag, som jeg snakker om, hvor Jesus, han fuldt ud gør det af med det onde. Ikke også, hvis I lægger mærke til det, så er fortagelsen, det er bestemt for satan og hans engle. Det har aldrig været tanken, at nogle mennesker skulle tilbringe deres evighed der. Hvis man læser, hvad Jesus siger, så bliver det desværre tilfældet. Men det har aldrig været tanken. Fordi vi kan stå djævel imod, og Jesus han vil, han vil komme. Og så den her længsel. Længslen efter, at ondskaben stopper. Længslen efter, at den straffes og at den stoppes. Øh, den bliver opfyldt en dag, fordi Jesus han vil komme igen. Han har ikke bare givet os nogle gode moralske råd til, hvordan vi skal leve. Han har, han har sagt, en dag så kommer jeg igen, og så skal det endelige regnskab stå. Derfor, så kan vi med frimodighed stå djævnligt imod, afvise ham øh, og... Øh, og kende vores autoritet som fællesskab. Og der er vi brug for hinanden. Ikke? Vi har sådan brug for, at vi opbygger hinanden i sandheden. Hvorfor? Er det bare fordi, vi kan gå ud og blære os med, at vi har sandheden, og alle de andre har taget fejl? Nej, det er fuldstændig øh, misforstået. Det er jo ikke sådan, man bruger sandheden. Man bruger sandheden som et, som et værn mod løgnen. Som, et, som, et, øh, ja, som en rustning også, til at sige, de løgne, jeg får i mit hoved, i mine tanker i, fra forskellige mennesker, jamen der vil jeg bare holde fast i, i Guds ord, stå fast på det, for der er livet. Sidste slide, en lille opsummering. Gud han kæmper mod det onde hele vejen op i Bibelen, han har et mønster for hvordan han Fryder med det onde, handler med det onde, han hader det onde, han advarer mod konsekvensen af det, han straffer det, og han giver også en mulighed for udfrielse. Det er den udfrielse, som jeg bare sådan vil ønske for dig, at du tager imod, at du lever i og lever af. Jesus, han er besejret satan. Han er besejret, øh, og han er overvundet. Kampen den raser stadigvæk. Fordi satan, han lyver, og han frister, og han anklager. Han ønsker at hæres ned med nakken. Men vi kan og vi skal stå imod den vågne. Uh, Todd White, jeg tror ikke nogen af jer kender ham, men uh, han plejer at sige, at han... ja, uh, yeah, we're gonna destroy hell for a living. Altså vi... Ja, uh, yeah, vi skal have det som vores, vores livs plan, bare at smadre, smadre helvede. Altså uh, det her med at tilintetgøre uh, djævlen skærninger. Og djævlen skærninger, ser jo... Altså, det er jo både det store plan, ikke? Også der, hvor uh, hele folk bliver fuldstændig... Øh, udrydde og masser og det skal vi, vi skal stå op og tale imod, og tale for retfærdighed i den her verden, det er virkelig vigtigt. Og, men ondskaben men har jo også de her øh, mindre, kan man sige, ansigter, eller øh, mere hverdagsagtige ansigter, hvor der, er, hvor der er splid, hvor der er bagtagelse, hvor der er svigt hvor der er løgn, hvor der er, ja, øh, hvor mennesker udnyttes, hvor mennesker mobbes, og derfor tror jeg bare, det med at sige, jeg vil have som mit livsplan at sige, kom i dit rige Jesus. Ikke bare sidde og bede og så vente på, at det sker, men faktisk leve det. Sige, jeg vil sammen med min menighed leve, kom i dit rige Jesus. Og vi bare bryde ondskaben på den her jord. Det tror jeg er det fedeste liv, man overhovedet kan få. Overhovedet. Og så kan man søge alle mulige andre steder hen i det her liv. Og bruge sine 70 eller 80 år, eller mange år man får på det der findes ikke noget federe, end at bryde mørke skærninger i Jesu navn. Om det så er sit eget liv, sin venners liv i den store verden. Amen. 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 Øh, lad os lige takke Jesus. Så jeg synes, vi takker dig bare, fordi at du ikke sidder og kigger passivt til. Øh, men at du kæmper imod det onde, at du besejrer det. Og at du... Øh, giver os en mulighed for at udfries fra det. Og Jesus, jeg beder sådan om, at vi må tage imod det, at vi må stå imod den uden, at vi må stole på dig, leve med dig, og tur leve med den autoritet, du har givet os. Og Jesus, når vi falder, og når vi føler os magtesløse og kommer til kort, så beder jeg om, at du vil rejse os op, og at vi i dit navn bare må sige, at fjenden ikke skal glæde os over, over os, fordi vi kender dig, og vi kan stå sammen med dig, imod denne Og Jesus, siger, at jeg skal ikke at blive fyldt af frygt, men jeg til bare at være bevidst om at den virkelighed den eksisterer, og så være betaget af, hvor meget godt du har gjort for os. Her vi priser, og vi takker dig, vi tilbærer dig, du som er konge i evighedernes evigheder. Som tilhører dig tilhører alt ære og al magt Jesus. Må dit rige komme. Må dit rige komme i vores by, i vores hjem, i vores land. Hvor end vi færdige Jesus, så beder vi bare om, må dit rige komme. Og må dit rige komme en dag fuldt ud, når du kommer igen og gør alting nyt. O her Jesus, må vi være med, når det sker. Vi beder dit navn, Jesus. Amen.